0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 18. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 18. Leggerò alcuni versetti che riguardano la eh, permanenza dell'Apostolo Paolo a eh, Corinto, nella città di Corinto, a motivo dell'Evangelo di Dio. Così è scritto, dopo queste cose egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia, insieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro, e siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende, e ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si die tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto. Da ora innanzi andrò ai gentili e partitosi di là entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva il Dio ed aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa. E molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo, non temere, ma parla e non tacere, perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Udendo Paolo, quindi Paolo parlava loro, predicava loro. Che cosa gli predicava? Che cos'è che, in che cosa credettero quei corinzi di cui si dice qui che udendo Paolo credevano in che cosa credettero? credettero a quello che gli diceva Paolo, che gli predicava Paolo quindi che cosa gli predicava Paolo? Paolo predicava l'Evangelo di Dio nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi c'è scritto Capitolo 11, secondo Corinzi, capitolo 11, dal versetto 7, al versetto 7, Paolo dice, ho io commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Quindi, tenete bene a mente questo, l'Apostolo Paolo predicò a Corinto l'Evangelo di Dio, naturalmente lo stesso Evangelo che predicò a Tessalonica e così via, a Filippi, a Colosse, a Gerusalemme, dovunque Paolo si recava, predicava l'Evangelo di Dio. Dunque, ecco che cosa eh, credettero molti dei Corinzi prima di essere battezzati. Perché voi sapete che il battesimo segue il credere. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Prima c'è la predicazione. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ricordate queste parole di Gesù? Sono scritte in Marco andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato ora, l'Evangelo che Gesù Cristo ha comandato ai Suoi Apostoli di predicare è l'Evangelo di Dio ora, Paolo non era tra gli undici a cui Gesù disse quelle parole e non era nemmeno tra i dodici perché poi voi sapete che il posto di Giuda e Scariotto fu preso Fu preso da Mattia prima del, del giorno della Pentecoste, voi sapete che eh, fu, fu tirata a sorte oh, tra due discepoli del Signore, e la sorte cadde su Mattia che fu associato agli undici apostoli. Perché Giuda Scariotta si era impiccato. E, e quindi eh, Paolo non faceva parte dei dodici, con, ma nonostante ciò eh, fu costituito dal Signore Gesù, apostolo apostolo dei gentili. E che cosa predicava l'Apostolo Paolo, dunque? L'Evangelo di Dio. Lo stesso Evangelo che predicava eh, Pietro, che predicava Giovanni, che predicava Andrea e così via. Ora, l'Evangelo di Dio. Il termine Evangelo significa buona novella. È la buona novella che Gesù è il Cristo. Buona novella che Dio aveva già promesso nelle scritture profetiche, quelle che comunemente noi definiamo scritture dell'Antico Testamento. Infatti al eh, capitolo 1 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma ascoltate cosa dice Paolo, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore ora, prestate la massima attenzione a questo fratelli del Signore, allora l'Evangelo di Dio era stato già promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti. Dove? Negli scritti sacri. Negli scritti sacri. Era già promesso l'Evangelo di Dio, cioè la buona novella che è Gesù è il Cristo. L'Evangelo di Dio concerne infatti il figliuolo di Dio, che noi sappiamo che secondo la carne discese dalla famiglia di Davide, e infatti Gesù è chiamato anche il figlio di Davide. Ora, l'Apostolo dunque era stato appartato per l'Evangelo di Dio, e vi ricordo che lui era stato appartato sin dal seno di sua madre. Ma quando il Dio che m'aveva appartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque di rivelare in me il suo figliolo vi ricordate queste parole di Paolo? Le scrisse ai santi della Galazia quindi appartato per l'Evangelo di Dio sin dal seno di sua madre eppure noi sappiamo che eh, Saulo da Tarso perseguitò a morte la Chiesa di Dio, fece imprigionare tanti santi eh? quando venivano messi a morte lui dava il voto vi ricordate per esempio quando fu, eh, fu lapidato Stefano? Stefano vi ricordo fu lapidato dai giudei e eh, c'è scritto che Saulo era consenziente all'uccisione di lui e eh, Dice anche che devastava la chiesa Saulo, entrando in ca- di casa in casa e trattine uomini e donne li metteva in prigione. Paolo non devastava i locali di culto, eh? no, perché le chiese si radunavano in casa. <ride> Infatti, vedi cosa c'è, vedete cosa c'è scritto? Entrando di casa in casa, dove si radunava la chiesa? In casa. Ecco dove andava a perseguitare, ecco, ecco dove andava a prendere i santi, dove li andava a perseguitare, no? nelle case. Perché la Chiesa si radunava nelle case, non, non, avevano, non costruivano eh, cattedrali, non costruivano cattedrali, templi, no, 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 assolutamente. Si radunavano nelle case e la scrittura dice che i testimoni deposero le loro vesti ai piedi appunto di Saulo. Quindi Saulo era veramente estremamente zelante nella tradizione dei padri e perseguitava a morte i santi. Eh? Ma un giorno il Signore si, eh, si compiacque di salvarlo. Perché? Perché eh, il Signore lo aveva eletto a salvezza eh, prima della fondazione del mondo. E quindi quando arrivò la pienezza dei tempi, il tempo prestabilito da Dio, il Signore salvò Saulo. Stava andando a Damasco, stava andando a Damasco, ma non è che stava andando a una riunione di evangelizzazione eh, dove qualcuno lo aveva invitato, gli aveva detto: Saulo, vieni, vieni che, eh, che c'è una, una riunione di evangelizzazione, vieni a sentire l'Evangelo. No, Saulo stava andando a prendere i santi, di quelli che invocavano il nome del Signore Gesù per menarli incatenati a Gerusalemme. Dice, affinché, dice, se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. Quindi stava andando con delle cattive intenzioni lui a Damasco, ma il Signore su quella strada lo afferrò gli fece forza e lo salvò lui chiaramente aveva pensato di fare molte cose contro il nome del Signore Gesù lui voleva distruggere la fede quella era la decisione che lui aveva preso in cuor suo ma il Dio adempì la sua decisione che aveva preso su Saulo che era quello di salvarlo, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, la salvezza di Saulo da Tarso è dipesa dalla volontà di Dio e non dalla volontà di Saulo da Tarso. Non è stato Saulo da Tarso a voler essere salvato, ma è stato il Signore a volerlo salvare. Non è stato Saulo a scegliere Gesù, ma è stato Gesù a scegliere Saulo. Lo dico questo eh, per ricordare agli insensati e agli ignoranti che abbondano nelle comunità evangeliche che Dio fa misericordia a chi vuole, non fa misericordia a chi vuole essere salvato, no, fa misericordia a chi lui vuole fare misericordia, infatti il Signore ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia. Dunque, quel quel Saulo da Tarso eh, era stato appartato per l'Evangelo di Dio sin dal seno di sua madre. Dunque, il Dio fece sì che lui perseguitasse la Chiesa eh, fino a un certo punto. Poi, come dire, il Signore disse, fin qui e non oltre, fin qui e non oltre, perché il Signore opera in questa maniera, fa fare, ma fino a un certo punto. Poi dice, fin qui... E non oltre, e di fatti, da quel giorno Saulo non perseguitò più la Chiesa. Da quando il Signore Gesù gli apparve su quella via, diventò perseguitato. Lui cominciò a essere perseguitato. Quindi, da persecutore che era stato, diventò un perseguitato a motivo dell'Evangelo. Dunque, appartato fin da, da Dio, naturalmente, fin da sé, della sua amata per l'Evangelo di Dio, che era stato perseguitato già promesso da Dio nelle Sacre Scritture. Questo è l'Evangelo che l'Apostolo predicò a Corinto, nel quale vangelo credettero molti dei corinzi e dopo aver creduto furono battezzati. Ma andiamo a vedere l'Evangelo di Dio, in che cosa consiste l'Evangelo di Dio che l'Apostolo Paolo era stato chiamato da Dio a predicare e che predicò anche a Corinto. Capitolo 15 di I Corinzi. ecco l'Evangelo di Dio, fratelli. Paolo ricorda i Santi di Corinto l'Evangelo di Dio, che lui aveva annunziato gratuitamente. Voi sapete che Paolo non metteva in vendita nulla. D'altronde, era imitatore di Gesù, che non mise in vendita niente. Oggi molti, purtroppo, gratuitamente, che ti danno? Allora, credo che l'unica cosa che ti danno alcuni gratuitamente sono i loro insulti, le loro offese, le loro calunnie, ma quelle proprio te le danno gratuitamente. Ma per il resto ti fanno pagare tutto, è una vergogna, oramai molte comunità sono diventate le spelonche di ladroni. Proprio i locali di culto sono dei mercati, dei mercati, una cosa vergognosa, vergognosa, ti fanno pagare ormai nelle comunità ti fanno pagare persino l'aria che respiri, persino l'aria che respiri ti fanno pagare. Certo, poi chiaramente fuori dal locale di culto o meglio fuori dalla cattedrale, eh, C'è scritto ingresso libero quando c'è scritto. Poi quando entri, poi ti accorgi che l'ingresso non è libero, eh? perché prendono il cestino dell'offerta, il sacco, quello che è, eh, o il tronco della vedova, e te lo fanno passare davanti al muso, o il piatto, o altri cont- tipi di contenitori. Hm? Usanza che naturalmente non faceva parte del culto dei san- diciamo del Signore, Eh, eh, a cui partecipavano i santi antichi, non esisteva questa pratica di far passare il cestino delle offerte, questa forma di accattonaggio, eh? t'ho predicato e adesso paga, ecco il messaggio, capito? T'ho predicato, che poi che cosa predicano questi qua? Eppure, alla fine, vogliono il contributo. Vogliono il contributo. oh, Guai a, a parlare di elemosina, eh? In questa comunità non devi parlare di elemosina, di fare elemosina, fare offerte. No, 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 no. Loro vogliono sentir parlare di contributi. Siccome che sono abituati, no, a sentir parlare di contributi perché loro si recano alla regione, si recano al comune a chiedere soldi perché sono dei mendicanti questi, no? Allora, siccome che vanno sempre a chiedere soldi, sempre a chiedere soldi anche in comunità, chiedono anche lì i contributi, no? I contributi chiedono, sì, sì. Vogliono, vogliono che siano chiamati così i soldi che danno eh? quindi devono essere soldi pesanti mica leggeri eh? però grazie a Dio che tanti hanno capito che a questi non devono dargli né soldi leggeri né soldi pesanti non gli devono dare niente a questi ladroni a questi servi di mammona a questa gente che veramente sfrutta le anime che differenza che differenza eh? con l'apostolo Paolo con l'apostolo Paolo Che loro tanto detestano, perché Paolo dava tutto gratuitamente, predicava l'Evangelo di Dio, lui sì che lo predicava, eh? ma lo faceva gratuitamente, senza quindi essere di ostacolo, di intoppo a nessuno, perché il suo desiderio era la salvezza delle persone, per questo non voleva essere di intoppo a nessuno, e non lo fu mai di intoppo a nessuno, l'Apostolo Paolo. E quindi predicava l'Evangelo di Dio gratuitamente e ai Santi di Corinto gli ricordò l'Evangelo che gli aveva annunziato. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, è ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Massima attenzione, fratelli, a queste parole. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Allora, quindi nel Libro degli Atti degli Apostoli, che cosa abbiamo letto prima? Che molti dei Corinzi udendo Paolo credevano ed erano battezzati che cosa dunque avevano creduto nell'Evangelo di Dio ora come abbiamo visto poco fa ai Romani Paolo dice che l'Evangelo di Dio era già stato era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture questa è la ragione fratelli nel Signore per cui Paolo qui ai santi di Corinto quando parla loro della morte spiatoria di Gesù Cristo e della sua resurrezione dai morti avvenuta al terzo giorno usa questa breve frase secondo le scritture già perché ciò che lui annunziava in merito alla morte di Cristo in merito alla sua resurrezione era già contenuto cioè, meglio, era già stato promesso da Dio Per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, comunque era già contenuto nelle sacre scritture, ovvio. Erano cose scritte, fratelli nel Signore. Era era scritto sia che il Cristo doveva morire per i nostri peccati e sia che doveva resuscitare dai morti. Quindi che cose è avvenuto nella pienezza dei tempi che Dio ha mandato ad effetto, a compimento, le dichiarazioni dei profeti concernenti il Cristo? E quindi fece sì che in Gesù si adempissero quelle dichiarazioni. E quindi fece sì che Gesù Cristo fosse ucciso dai giudei per mano di iniqui e fosse appunto, diciamo, eh, ucciso mediante crocifissione. eh? E eh, fece sì che poi il terzo giorno eh, Gesù Cristo risuscitasse dai morti. Quindi, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture. Quindi quel secondo le scritture significa affinché si adempissero le scritture. Ma perché si sono adempite le scritture? Perché Dio le ha adempiute. Dio ha fatto sì che si adempissero. Perché le scritture sono parola di Dio. Dio ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto in Gesù di Nazareth. Ecco perché l'Evangelo di Dio è anche chiamato la buona novella che Gesù è il Cristo. Perché questa buona novella, o meglio, la buona novella, che cosa dice? Che in Gesù di Nazareth Dio ha adempiuto le le dichiarazioni dei profeti concernenti il Cristo, che furono fatte dai profeti secoli prima che il figliuolo di Dio discendesse dal cielo. Sì, perché Gesù è disceso dal cielo. Gesù non è venuto dalla terra. Vi ricordate che cosa disse, un Gio... cosa c'è scritto? C'è scritto eh, in Giovanni: c'è scritto che colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è dalla terra, e parla come siano dalla terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Gesù è colui che è venuto dal cielo, meglio, disceso dal cielo, perché lui era con. Dio Padre da ogni eternità. Considerate. Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Dunque, Gesù prima della fondazione del mondo esisteva. È sempre esistito. Ed era con il Padre. E Dio lo aveva preordinato. A, eh, ad offrire se stesso in sacrificio per le nostre colpe quindi lo mandò nel mondo Gesù non è venuto nel mondo di sua volontà ma è venuto nel mondo per volontà di Dio ed è venuto nel mondo per fare la volontà di Dio e qual era la volontà di Dio? che lui morisse sulla croce, con i nostri peccati nel suo corpo. Proprio così, proprio così, fratelli nel Signore. Dunque, la morte di Gesù fu una morte spiatoria e fu una morte preordinata da Dio. Morte che Dio preannunziò tramite i suoi profeti nelle scritture, come anche la sua risurrezione, anche questa, preordinata da Dio, preannunziata da Dio nelle sacre scritture, tu non lascerai l'anima mia nell'ades. Vi ricordate queste parole che schisse Davide? Non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Di che cosa parlò Davide in quella circostanza se non della risurrezione del Cristo? Eh? Disse che non sarebbe stato lasciato nell'Ades, che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E così è avvenuto. Gesù fu seppellito. Mi ricordo che fu Giuseppe d'Arimatea, un discepolo di Gesù, occulto per timore dei giudei, che lo prese il suo corpo, lo involse in un panno di lino e lo pose nella sua tomba nuova, eh? in una tomba dove nessuno ancora era stato posto. Ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempisse quello che aveva detto Davide, che era profeta. Davide aveva detto quelle parole... eh? per lo Spirito Santo che era in Lui vedete dunque fratelli del Signore che cosa annunziava l'Apostolo Paolo l'Evangelo di Dio che Dio aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sante Scritture e avete visto in che cosa consiste l'Evangelo di Dio è chiaro è chiaro, molto chiaro. E molti dei Corinzi udirono Paolo predicare l'Evangelo di Dio, credettero nell'Evangelo di Dio eh, e credettero perché erano ordinati a vita eterna, perché non è che possono credere tutti. Possono credere solo quelli che sono ordinati a vita eterna. Come? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo proprio questo. Possono credere solo quelli che sono ordinati a vita eterna. Perché quelli che non sono ordinati a vita eterna non possono credere. Come non possono credere? È scritto infatti, durante i giorni della carne del figliolo, del figliolo di Dio, allora. Voi sapete che Gesù fece molti miracoli, eppure molti non credettero in Lui, eh, anche dopo aver visto i miracoli. Sebbene avesse fatto tanti miracoli, è scritto questo, eh? Giovanni capitolo 12, in loro presenza, pure non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Esaia, egli ha cercato gli occhi loro ha indurato i loro cuori affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore, e non si convertono e io non li sanno, avete notato cosa c'è scritto? Non potevano credere, non potevano, non potevano, non potevano, bisogna gridarlo dai tetti questo non potevano, perché alcuni pensano che tutti possono credere, non è vero! Quelli a cui il Signore acceca gli occhi e a, a cui indura i cuori, eh, non possono credere! Ma quelli a cui il Signore apre il cuore, allora quelli possono credere, vi ricordate Lidia a, a, a Filippi? Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Avrebbe mai potuto credere Lidia se il Signore non le avesse aperto il cuore? No! è così anche noi! Noi abbiamo creduto nell'Evangelo di Dio perché il Signore ci ha ordinato la vita eterna. E quindi ecco perché abbiamo creduto, perché il Signore ci ha aperto il cuore. Ci ha aperto il cuore. Eh? Ma come allora non sono stato io che ho aperto il cuore al Signore? No, no, ti è stato detto così, ma quello che è avvenuto è, è, è un'altra cosa. Eh? Tu hai pensato fino ad ora che avevi aperto il cuore al Signore, non è così. è il Signore che ha aperto il tuo cuore. Allora, molti dei Corinzi dentro Paolo credevano ed erano battezzati ora. L'Evangelo di Dio, fratelli nel Signore, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Lo dice Paolo questo, eh? Lo dice Paolo ai Santi di Roma quando gli dice non mi vergogno dell'Evangelo. Ma vi rendete conto cosa ha detto Paolo? Eh? Dice, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo primo e poi del greco, poiché adesso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, fratelli, l'Evangelo di Dio, che poi è chiamato Evangelo, Vangelo, poi è anche chiamato Vangelo di Cristo, eh? è sempre lo stesso messaggio. Allora, l'Evangelo di Dio è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Che cosa significa questo? Che l'uomo, nel momento in cui crede nell'Evangelo di Dio, e crede perché Dio gli dà di credere, eh, viene salvato, viene salvato dai suoi peccati, perché il Signore è questo che è venuto a a fare, a salvare il mondo, da che cosa? Il Signore è venuto a salvare i peccatori, da che cosa? Dai peccati, è lui, tu gli porrai il nome Gesù, gli disse l'angelo a Giuseppe, Perché è Lui che salverò il suo popolo dai loro peccati. Dunque, chi crede nell'Evangelo di Dio viene salvato mediante la fede, eh? viene salvato dai suoi peccati. Salvato, giustificato, riconciliato con Dio, questo avviene mediante la fede. Ora, siccome che avviene mediante la fede, avviene per grazia. gli è per grazia che voi siete stati salvati vi ricordo, vi ricordo queste parole no, che sono scritte nell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò cioè non viene da voi il dono di Dio dunque, credendo nell'Evangelo di Dio, si viene salvati dai propri peccati è una salvezza istantanea eh? nel momento in cui uno crede viene salvato vi ricordate che cosa eh, Che cosa. Mh, eh, risposero gli apostoli a, eh, al, um, al carceriere di Filippi eh, quando questi eh, disse signori che devo fare per essere salvato essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua Perché credi nel Signore Gesù significa credi nell'Evangelo di Dio credi che Gesù di Nazareth è il Cristo questo significa credi nel Signore Gesù mm? allora mediante la fede nell'Evangelo di Dio si viene salvati. Ma eh, noi sappiamo eh, che eh, c'è scritto che molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Ora il battesimo è stato ordinato dal Signore. Eh? Il Signore Gesù ha ordinato agli Apostoli di battezzare coloro che, eh, co- coloro che avrebbero creduto, di battezzarli per immersione nell'acqua nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Allora, il battesimo eh, segue la fede, il credere. Dunque, il battesimo non salva dai peccati. Il battesimo in acqua non rimette i peccati. Il battesimo in acqua non riconcilia l'uomo con Dio. Perché? Perché quando il credente viene battezzato in acqua è già salvato. È già salvato perché ha già creduto nell'Evangelo di Dio è già salvato dai suoi peccati, ha già i suoi peccati rimessi, perché chi, di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la rimissione dei peccati mediante il suo nome, è già giustificato, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, capite? Perché ha creduto! Allora il battesimo se non salva dai peccati, se non rimette i peccati, se non giustifica, se non, Dio, se non riconcilia con Dio, cos'è? È la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Dunque, coloro che vengono battezzati, siccome che hanno già creduto nell'Evangelo di Dio, sono salvati. Ma qual è l'Evangelo di Dio? Ecco. Questa predicazione è in difesa dell'Evangelo di Dio che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, che deve essere predicato in tutto il mondo per ordine del Signore Gesù, è in difesa dell'Evangelo di Dio. Perché? Perché l'Evangelo di Dio è sotto attacco a distanza di, di molti secoli l'Evangelo di Dio è ancora sotto attacco beh, qualcuno dirà lo sappiamo, ci sono i mormoni, i testimoni di Geo, i cattolici i musulmani tutti attaccano l'Evangelo sì, è vero, è vero, è vero, ma oggi il più subdolo, il più pericoloso attacco viene dalle, da tante chiese evangeliche, che si dicono evangeliche eh? che si dicono evangeliche ma non credono più nemmeno nell'Evangelo perché ci sono chiese che richiedono che per, essere, per ricevere i battesimi in acqua una persona non è sufficiente che creda nell'Evangelo di Dio. Sì, avete capito bene. Ci sono chiese per le quali non è sufficiente credere nell'Evangelo di Dio per essere battezzati in acqua. E questo è gravissimo. Come direte... Ma allora non si attengono all'esempio degli apostoli? Ma allora non si attengono al comandamento comandamento del Signore Gesù? No, assolutamente, sono chiese ribelli. Hanno aggiunto all'Evangelo altre cose. Altre cose. Precetti. Dottrine. Praticamente, tu in queste chiese devi fare un corso battesimale dove ti indottrinano, meglio dire ti fanno il lavaggio del cervello, Perché purtroppo ti imbottiscono di dottrine false. E tu quelle dottrine le devi accettare se vuoi essere battezzato in acqua. La triste realtà è questa, fratelli del Signore. E questa cosa va denunciata, condannata, veramente dai tetti. Dai tetti. Non si deve tollerare questa cosa, fratelli. È gravissima! Perché? Per essere battezzati bisogna credere nell'Evangelo di Dio, non nell'Evangelo di Dio e nella decima. La decima. Come la decima? Eh sì, perché ci hanno messo pure la decima nell'Evangelo. E ci hanno messo pure lo statuto nell'Evangelo, il regolamento interno delle loro chiese nell'Evangelo. Sì, perché alla fine praticamente gli dicono... Allora tu vuoi essere battezzato? Allora firma che ti sottometti allo statuto regolamento interno delle nostre chiese e quindi a tutti i regolamenti interni delle chiese che naturalmente comprendono il dare la decima. Avete capito quindi? Avete capito perché vi sto dicendo che l'Evangelo è sotto attacco da parte delle chiese evangeliche? Eh? Ma vi rendete conto qua? Ma voi vi rendete conto che cosa sta succedendo? L'evangelo della gloria e del beato Dio, eh? Che cosa è diventato per queste chiese? Che cosa è diventato? Un'esca per adescare le persone, eh? Farle entrare nella loro organizzazione e poi spremerle come dei limoni, eh? Per tirargli fuori più soldi possibili, questi ladri travestiti da ministri di Cristo, da ministri di giustizia, ecco che cosa fanno usano l'Evangelo, eh? quando lo predicano l'Evangelo, perché spesso predicano proprio un altro Evangelo, ma us- taluni usano l'Evangelo e poi gli aggiungono, gli aggiungono quello che gli pare allora e poi naturalmente quando si presenta un vero credente che dice voglio essere battezzato e allora gli dicono no, no prima devi fare il corso battesimale. Eh, il corso per il battesimo. E che cosa avviene in questo corso per il battesimo? Che praticamente lo imbottiscono di falsità, di menzogne. Eh Per cui, per cui alla, fine, alla fine quello per essere battezzato non deve credere solamente che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno è resuscitato dei morti secondo le scritture che apparve sui discepoli no, non è più sufficiente, deve credere anche che deve dare i soldi per l'opera soldi pesanti naturalmente che deve dare la decima per l'opera naturalmente no? poi se, poi se li mangiano tutti loro capito, quale per l'opera? capito? per il loro stomaco quei soldi servono capito? ma grazie a Dio che molti non glieli danno più i soldi sono contentissimo dateli ai poveri, dateli ai bisognosi ma non a questi ladri Capite, fratelli e Signore, che, che cosa sta succedendo qua? Che oramai, praticamente, l'Evangelo di Dio non è più sufficiente per essere battezzati in acqua! Ecco perché il battesimo viene posticipato di settimane, mesi, talvolta anni, perché li devono indottrinare! E poi sapete cosa gli fanno credere? Che quello è tutto l'Evangelo! E certo! Gli altri non ce l'hanno tutto l'Evangelo, ce l'hanno loro, i ladroni! Ce l'hanno il tutto l'Evangelo, che è un altro Evangelo! Perché nel momento in cui qualcuno ha, richiede che per il battesimo sia necessario Credere in altre cose, o, diciamo, oltre all'Evangelo di Dio, vuol dire che quello non è l'Evangelo di Dio, ma un altro Evangelo. Non fatevi quindi ingannare, non fatevi quindi ingannare, perché quello che predicano queste chiese non è l'Evangelo di Dio, perché infatti battezzano solo se tu hai accettato tutte le loro dottrine, capite? Vedete la differenza? Poi si scoprono no, le, le, le cose col tempo. Gli apostoli battezzavano subito. Gli apostoli, l'evangelista Filippo battezzavano subito, battezzavano subito una volta, predicavano l'Evangelo di Dio. Poi quelli che credevano perché erano ordinati a vita eterna venivano battezzati. Vi ricordate Filippo? Filippo non è un apostolo, è un evangelista. Ma per farvi capire, no? Che fece Filippo? Gli fece il corso battesimale all'Eunuco? Ma gli fece il corso battesimale all'Eunuco? O gli disse, senti, guarda che però devi dare poi la decima, eh, devi essere generoso nel dare, hai capito? E poi ricordati anche che devi sempre venire alle riunioni di culto, non devi mai abbandonare eh, la casa di Dio. Gli fece questi discorsi? Gli fece questi discorsi? Eh? nel senso che gli, gli, disse, gli disse che doveva fare queste cose o che doveva credere queste cose per essere battezzato e vi faccio questa domanda eh? dice così cammin facendo giunsero una certa acqua e l'unico secco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato? oggi, oggi gli direbbero beh sai che impedisce che, sia battezz- che tu sia battezzato? ha eh, appena creduto eh, insomma Ancora non hai ben chiaro tante cose, sai, devi devi credere anche che bisogna dare denaro per l'opera di Dio, devi credere questo, quell'altro, quest'altro ancora, eh, sapessi, eh, certo. Ci sono delle cose che impediscono che tu sia battezzato, invece no. Sapete Filippo cosa disse? Se tu credi con tutto il cuore è possibile, ma se tu credi in che cosa? Ma se tu credi in che cosa? Nell'Evangelo di Dio che Filippo gli annunziò. E eh, infatti Leunuco dice comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua. Filippo e Leunuco e Filippo lo battezzò. Eh? Certo, gli aveva parlato del battesimo. Allora gli aveva annunciato Gesù Cristo. Gli aveva parlato del battesimo. Infatti, vedete, che Leunuco... Gli fece la domanda, ecco dell'acqua che impedisce che si sia battezzato perché, evidentemente, Filippo gli aveva parlato del battesimo e della necessità del battesimo, è giusto. Però il requisito per essere battezzati era quello di credere nell'Evangelo di Dio. E infatti, vedete, il battesimo avveniva subito, invece oggi non avviene subito perché? perché praticamente all'Evangelo devono aggiungere altre cose, devono far accettare, devono far accettare ai credenti altre cose che naturalmente per motivi interessati che naturalmente sono convenienti, eh? perché devono intrappolare quell'anima nell'organizzazione. E allora devono mettere subito in chiaro, guarda che tu... e poi gli devono far firmare, capite? Firmare. Non firmate niente in queste comunità, ma proprio niente! Niente, sapete cosa significa niente? Non dovete firmare niente. La vostra firma non devono sapere nemmeno com'è fatta, praticamente, come la fate. Questi ladroni! Eh? Hanno stravolto l'Evangelo di Dio e poi si presentano dicendo tutto l'Evangelo. Ma quale tutto l'Evangelo? Razza di ipocriti, vipere, serpenti e poi si presentano con quel sorrisino, eh? con quelle belle cravatte, eh? con quei vestiti lucenti ipocriti, questi veramente hanno creato proprio veramente una cosa tutta, tutta per conto loro, ma tutta per conto loro proprio, si sono creati un Vangelo loro, una dottrina loro, tutto, tutto una cosa proprio fatta su misura, ecco perché questa discrepanza, questa differenza così abissale che uno legge gli atti degli apostoli e dice ma dove sono capitato qua? Ma dove sono capitato qua? Ma in mezzo a chi mi trovo? Eh, purtroppo oggi ci sono credenti che si ritrovano in mezzo a scorpioni e serpenti, solo che all'inizio non li riconoscono, pensano che siano delle pecore, ma non sono pecore, sono serpenti e scorpioni. Ma se ne accorgeranno poi, se ne accorgeranno. E gli apostoli, fratelli mio signore, quelli battezzavano Battezzavano subito, battezzavano subito. Vi ricordate Pietro? Quando Cornelio e i suoi, dopo che credettero, ricevettero lo Spirito Santo, Pietro fece, eh, ordinò che fossero battezzati. Che cosa avevano creduto? In che cosa avevano creduto per essere battezzati? Nell'Evangelo di Dio. Chi, Gesù disse... Lo ripeto, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato e sarà salvato. Creduto e battezzato. Creduto in che cosa? Nell'Evangelo, perché è quello che bisogna predicare. E l'Evangelo di Dio qual è? Primo Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11. Marcatevele queste cose. Hai creduto nell'Evangelo di Dio? Sì, battezzato sei atto ad essere battezzato in acqua, nel nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo perché hai creduto nell'Evangelo della Gloria e del Beato Dio. veramente, bast- basta che voi leggiate il libro eh, degli Atti degli Apostoli e-, e vi rendete conto fratelli nel Signore e vi rendete conto come agivano eh? come agivano gli apostoli, l'evangelista, l'evangelista Filippo, e così bisogna agire, però quando la Chiesa poi vuole fare di testa propria, e eh, poi abbandonano, abbandonano i sentieri diritti, i sentieri antichi, e cominciano a camminare per strade laterali, per vie oblique, per strade storte! Poi uno legge e dice, ma dove mi trovo? Ma qui non combacia niente! Sì, hai ragione, fratello! Hai ragione, sorella! Non combacia un bel niente qui! Perché hanno distrutto tutto! Questi ladroni! Tutto hanno distrutto! Tutto! Tutto! Non vai d'accordo su loro, su, su niente! Perché questi hanno rigettato proprio! hanno rigettato l'Evangelo, la dottrina di Dio, che è la dottrina degli Apostoli, l'hanno rigettata, non gli puoi dire nemmeno sta scritto, non glielo puoi dire perché si offendono, se gli apri la Bibbia poi davanti, un insulto, se tu apri la Bibbia, tu semplice credente, apri la Bibbia davanti a un pastore, eh, quel pastore la prende male, malissimo, è un insulto, è un insulto, tu non ti devi permettere, non ti devi permettere nemmeno di dire sta scritta a un pastore di questi, a uno di questi ladroni! Non ti devi permettere di aprire la Bibbia davanti ad uno di questi ladroni, che poi ti dicono che la Bibbia la devono leggere per forza, che vuoi? Sono pastore! Vorrei non leggerla, ma la devo leggerla. Poi c'è quell'altro che dice, sai, io mi annoio a leggere la Bibbia, a me piacciono i romanzi, leggi, leggi i romanzi! E infatti si vede, si vede quanto è addentrato nella parola, eh? uh. non capiscono niente, leggono una cosa e ne dicono un'altra, oh, eppure la leggono, eh? la leggono, poi quando parlano che devono commentare quello che leggono, dicono una cosa contraria, le cose assurde, le cose assurde e questi sono i cosiddetti ministri dell'Evangelo eh? anzi, del tutto l'Evangelo una spelonca di ladroni, di sepolcri imbiancati e ci hanno i foglietti davanti quando predicano eh? perché se non ci avessero i foglietti davanti non vi dico che cosa direbbero allora, se già dicono tutte queste menzogne assurdità con i foglietti davanti, se voi gli togliete i foglietti davanti, forse preferirebbero non parlare, mi diciamo. sa. Ma se questi parlano senza foglietti davanti, fratelli nel Signore, guardate, vi posso assicurare che sentireste cose che, che veramente non avete mai sentito, eh, ma cose orribili. Questi non credono a quello che sta scritto. Non credono, non credono. Se ci credessero, parlerebbero. Annunzierebbero quello che sta scritto ma vanno contro quello che sta scritto perché non credono a quello che sta scritto è molto semplice il discorso io ho creduto perciò ho parlato in che cosa ho creduto? nell'Evangelo di Dio quindi annuncio l'Evangelo di Dio ho creduto nella dottrina degli Apostoli? certo, e quindi annuncio la dottrina degli Apostoli eh? uno parla di quello in cui crede questi qui parlano, in... parlano di ciò in cui credono e che non è quello che sta scritto comprendete? Ma perché quello che sta scritto a loro, fratelli, non gli interessa. A loro interessa quello che sta scritto nei loro manuali di, di, di chiesa, nei loro statuti. A loro quello interessa, ma non interessa quello che sta scritto. Non gli interessa proprio niente. Dunque, state molto attenti, vigilate, fratelli, nel Signore, perché la situazione è drammatica. Dovete veramente tenere le orecchie ben tese, gli occhi ben aperti. Eh, Ma veramente, fratelli del Signore, io ve lo continuo a ripetere questo, guardate, io voglio, faccio sempre l'esempio della Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica Romana fece sparire la salvezza per grazia mediante la fede, la fece sparire, sparire la giustificazione per grazia mediante la fede soltanto in Gesù Cristo. La Chiesa Cattolica romana fece sparire la buona novella che è Gesù è il Cristo, la fece sparire nel corso dei secoli. Eh? E sapete che le, chiese, le denominazioni evangeliche stanno seguendo la Chiesa cattolica romana in questo. Anche nelle denominazioni evangeliche, oramai, l'Evangelo di Dio è sparito in questo buona parte dei casi. Sparito. Voi sentite predicare un Vangelo sociale, che è un altro Vangelo, sentite parlare di tutt'altro, tranne che dell'Evangelo di Dio. Le denominazioni evangeliche stanno seguendo le orme della Chiesa Cattolica Romana uscite dal e separatevi da queste denominazioni radunatevi nelle case fate il culto in casa fratelli nel Signore lasciate perdere queste organizzazioni vi uccidono spiritualmente vi intrappolano vi ingannano vi sfruttano eh? e ridono alle vostre spalle e ridono alle vostre spalle ma adesso molti stanno piangendo i carnefici stanno piangendo. Prima ridevano, godevano del male che infliggevano ai santi, perché si sono spietati, eh? Essi distruggono le famiglie, distruggono tutto, tutto questi distruggono. Sono dei distruttori questi, non sono mica collaboratori di Dio. Questi sono dei distruttori, sono dei filistei. Eh?
1: Prima ridevano
0: facendo del male ai santi. Adesso piangono e fanno le vittime perché Dio li sta giudicando, li sta castigando, eh? li sta colpendo con delle malattie, anche con delle malattie incurabili. Perché costoro sono empi introdotti si di soppiato in mezzo alla Chiesa per sovvertire l'Evangelo di Dio e ci sono riusciti purtroppo. Quindi, fratelli Santi, Fratelli Santi, abbiate davanti ben impresso eh, che cos'è l'Evangelo di Dio quello va predicato quello bisogna credere per essere salvati l'Evangelo di Dio Eh? quello bisogna credere per essere battezzati non altro non ci vuole altro Eh? per essere salvati dal Signore Quello bisogna credere. Ma d'altronde, fratelli del Signore, è così, è scritto. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Guardate, quando io io sono stato salvato dal Signore, ma io cosa ho creduto? Ma io cosa ho creduto? Non sapevo cos'era l'elezione. Faccio un esempio. eh. Non sapevo, in effetti, sul matrimonio che cosa c'era scritto nella Bibbia. Per dire. È così. Non sapevo del velo quale fosse il corretto insegnamento sul velo, Eh, potrei veramente veramente farvi una lista di cose che in effetti non servono, ma io quando ho creduto, ho creduto in Gesù, che Lui era morto per i nostri peccati, che era risuscitato, io ho creduto. E infatti mi sentii affrancato dal peccato, liberato, perdonato, riconciliato con Dio, mi sentii un figliuolo di Dio. Poi certo sono cresciuto dalla coscienza, eh? ovvio questo. Però questo perché ve lo dico? Per confermarvi quello che dice la scrittura. Ma, fratelli, allora, Cornelio e quelli di casa sua credettero, furono battezzati con lo Spirito Santo e poi immediatamente dopo furono battezzati in acqua. Ma ditemi una cosa, ma quando furono battezzati in acqua, ma che conoscenza potevano avere di tutto il consiglio di Dio? Che conoscenza potevano avere? Avevano creduto nell'Evangelo, poi sono stati ammaestrati, certamente, però questa è la dimostrazione che appunto per essere salvati vi ricordate che cosa gli dice infatti vi ricordo quello che disse eh, l'angelo che apparve a Cornelio che cosa gli aveva detto a, 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 a Cornelio l'angelo appunto che apparve a Cornelio cosa gli disse a Cornelio eh? dice manda e fa chiamare Simone soprannominato, piedi, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua ecco andate a, andate a leggere quali sono queste cose per le quali poi lui fu salvato lui e la casa sua l'Evangelo l'Evangelo e invece oggi vedete è stato stravolto tutto è stato stravolto tutto certo per motivi interessati è chiaro perché poi in fondo c'è sempre alla radice di questo, di questo comportamento c'è cioè l'amore per il denaro chiaro perché queste denominazioni ormai sono delle aziende e devono acchiappare ho oh, capito cliente di qua cliente di là li devono adescare, e allora è chiaro, non si possono attenere, non si possono attenere al modo di comportarsi degli apostoli, non si possono attenere alla parola di Dio, perché loro sono agli ordini, non di Dio, ma del del Presidente, del, del Moderatore, capite? Capite, hanno stravolto tutto, è chiaro, c'è l'amore per il denaro, l'amore per il denaro che è radice di ogni sorta di mali, scavate, 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 poi in queste denominazioni trovate sempre alla radice, eh? La, o comunque in molti, nella maggior parte dei casi, l'amore per il denaro l'amore che poi viene mascherato abilmente... ma c'è un amore per il denaro in queste denominazioni... che amore per il denaro che c'è! Mm. Non l'amore per Dio... l'amore per il denaro... quindi ecco, prendete anche l'esempio di Cornelio... e quei suoi... credettero in quelle cose che gli aveva annunziato Pietro... fu, fu, fu salvato e poi fu eh, battezzato prima con lo Spirito Santo e furono battezzati prima con lo Spirito Santo e poi in acqua vedete dunque è confermato è l'Evangelo di Dio, potenza di Dio eh? per la salvezza ognuno che crede. Quello è l'Evangelo, fratelli. Poi una volta che uno ha creduto deve essere battezzato. Una volta che uno ha creduto nell'Evangelo. Chi non aveva creduto? Chi non aveva creduto nell'Evangelo di Dio sarà condannato. Quindi. I credenti sono salvati, gli incredoli sono condannati. Chi rifiuta di credere nell'Evangelo di Dio rimane schiavo del peccato, quindi rimane sotto l'ira di Dio, e rimane un nemico di Dio e morirà nei suoi peccati e se ne andrà nelle fiamme, nell'inferno. E quindi lo diciamo con molta chiarezza: i musulmani, gli ebrei, i shintoisti, i buddisti, taoisti e così via tutti coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo di Dio saranno condannati. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, si viene giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Ma appunto per questo, dato che la giustificazione è soltanto mediante la fede in Gesù, chi non crede in Gesù non viene giustificato, ma rimane sotto il peccato e quindi sotto la condanna di Dio. Anche questo va detto con, con, con molta chiarezza quando si annuncia l'Evangelo, perché bisogna, bisogna dire a quelli che non credono, nell'Evangelo di Dio che fine faranno. Perché mica stiamo qua stiamo parlando dell'Evangelo: l'Evangelo di Dio. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Qui non è che stiamo parlando del più e del meno, come si suol dire. Stiamo parlando dell'Evangelo di Dio, la parola di Dio, vivente e permanente. Quindi chi la rigetta non può che andare incontro ad un orribile fine. E di fatti va incontro ad un orribile fine. Quando muore, l'incredulo va all'inferno, nell'ades dove c'è il fuoco. Poi nel giorno del giudizio risusciterà, sarà giudicato secondo le sue opere e gettato nello stagno ardente di e di zolfo, e terni, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Quindi è grave rifiutare l'Evangelo di Dio. Eh? L'Evangelo di Dio quindi non è Gesù ti ama, ti accetta così come sei, no, l'Evangelo di Dio è tutt'altro. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dei morti, secondo le scritture che apparve suoi discepoli, in molti giorni. Questo è l'Evangelo di Dio. Fratelli nel Signore, veramente date gloria a Dio, ringraziate Dio perché vi ha dato di credere nell'Evangelo di Dio. Pensate, è chiamato l'Evangelo della gloria del Beato Dio perché mediante l'Evangelo di Dio siamo stati chiamati all'eterna gloria di Dio in Cristo Gesù un messaggio meraviglioso un messaggio glorioso un messaggio potente un messaggio unico un messaggio che va difeso quindi non solo predicato ma anche difeso perché è sotto attacco è sotto attacco D'altronde, voi pensate che il diavolo non lo sa che cos'è l'Evangelo di Dio? Lo sa, lo sa, lo sa molto bene. E proprio perché lo sa molto bene che cerca di sfigurarlo, di sovvertirlo, di annullarlo, eh? Di non farlo predicare. Quindi avanti di un solo cuore, di uno stesso animo. Avanti nella fede nell'Evangelo di Dio fino alla fine ritenete l'Evangelo di Dio così come l'avete ricevuto ritenetelo fino alla fine perché questa è la volontà di Dio state saldi nell'Evangelo di Dio e non tollerate alcuna modifica all'Evangelo di Dio, alcuna, alcuna, eh, alcun, qualsiasi cambiamento che qualcuno vuole fare all'Evangelo di Dio non lo tollerate, non lo dovete tollerare, rigettate qualsiasi eh, modifica. Che qualcuno vuole fare eh, all'Evangelo di Dio, come se l'Evangelo di Dio avesse bisogno di una modifica. Eh? State molto attenti perché le modifiche fatte all'Evangelo di Dio sono sovvertimenti. Eh? L'Evangelo di Dio che salva è quello qua, quello che vi ho annunziato io. Eh? Se vi presentano un altro Evangelo, quello non può salvare. Anzi, vi mette in guardia, come vi mise. Come, come ci ha messo in guardia l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia quando anche noi quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia egli anatema come l'abbiamo, come l'abbiamo detto prima d'ora torno a ripeterlo anche adesso se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema allora voi direte ma allora questi che hanno hanno sovvertito l'Evangelo di Dio, che hanno aggiunto all'Evangelo di Dio, altre cose, sono anatema, sì, 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 sì. Esattamente! Ma infatti non lo vedete che sono maledetti? Ma non lo vedete che non sono persone benedette? Eh? Ma non lo vedete? Io lo vedo, e non solo io. È tremendo! È tremendo, fratelli! Guardate che coloro che hanno modificato l'Evangelo sono sotto l'ira di Dio. Guardate che Dio è un fuoco consumante, è un vendicatore, eh? Chi si mette contro l'Evangelo di Dio si mette contro Dio! Chi lo sovverte, fratelli nel Signore, si mette contro Dio! Quindi state saldi, eh? Continuate a lottare per la fede. Per la fede, per questa fede preziosa che abbiamo ricevuto da Dio in Cristo Gesù, la fede nel figliuolo di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli per molti giorni, dopodiché fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove Angeli, principati e potenze gli sono sottoposti e dove intercede per noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruta.